0: Segunda sesión. ¿Cómo ha pasado? Cuénteme. Me ha pasado de todo. ¿Qué le pasó? Comió carne? Le cuento que casi peco, pero me porté astuto. Cuando me dio ganas de comer carne, me fui a la carnicería, me compré un pedazo de lomo, me fui a la casa y sin pensar olí la carne, casi me vomito, era un olor terrible. ¿Cómo se sintió después? Me quedé con náuseas, me tuve que tomar un vaso de vino para que me quite esa fea sensación. ¿Seguro no comió carne en estos tres días? ¿Para qué le voy a mentir? En serio no comí. Al tercer día me sentí despejado, más liviano. Bueno, con un poco de hambre. Era como que me faltaba algo. ¿Le faltaba la carne en el plato? La adicción es visual. Eso es verdad. Veía el plato y me faltaba el pedazo de carne. El pedazo de muertito. <risa> Exactamente eso era <risa> Cuando me volví vegetariano me pasó lo mismo Lo que hice fue que cuando estaba en la mesa Veía el plato detenidamente Claro que me faltaba el pedazo de muertito Me dio ganas de comer pollo Se me vino a la mente una imagen de un pollo bien horneado Se le veía riquísimo Lo que hice fue que cambié la imagen del pollo bien asado Por una imagen con el pollo crudo Automáticamente me dio asco. Y no conforme con esa imagen, también la cambié por una imagen de un pollo vivo. Con esa imagen me dio mucha pena. Eso me pasó por unos días. Después se fueron las imágenes de mi mente. Buena técnica, la voy a copiar para ver cómo me va. Cuando salía a comer en un restaurante, el olor era riquísimo. Lo que hice fue que pensaba que lo que estaba oliendo era solamente los ingredientes, los aliños que le ponen a las carnes. Durante algunos días enfrenté las sensaciones con otras sensaciones, las imágenes con otras imágenes, los olores con otros olores. Yo mismo iba programando mi mente en los mismos escenarios, donde están las tentaciones de las comidas. Enfrenté con mucha tranquilidad. Mis familiares me decían, ¿no te dan ganas de comer carne? Yo les decía que no. Pese a que en la mesa había tres tipos de carnes, que ellos estaban comiendo. Es una batalla en la mente. Exactamente. Una lucha interna, pero por un corto tiempo. Después se desvanecen las sensaciones y las imágenes de la mente. Me puse a analizar lo del sexo con mi esposa para ver qué opinaba al respecto. ¿Qué le dijo? ¿Se puede saber? Que para ella no es importante el sexo, sino el buen trato, los detalles y el amor. ¿Y a usted qué le pareció lo que ella dijo? Yo pensé sinceramente que a mi esposa le gustaba el sexo, como me gustaba a mí. ¿Qué cambia eso en usted? Cambia mucho. Ya no puedo ser lo mismo con mi esposa en la cama. Seamos sinceros. Estamos conversando entre hombres. Usted lo hacía para demostrar que es un machote, porque pensaba que si usted le hace sentir a su esposa cosas diferentes, ella se iba a enamorar más de usted. ¿O oh, me equivoco? No se equivoca. Es que nosotros los hombres pensamos que las mujeres quieren eso y mucho más. Las mujeres lo que quieren es que las traten bien, como seres humanos, no que les traten como objetos sexuales, solo para dar placer. Pensar eso es muy negativo y menospreciativo. Los hombres no se han preocupado de preguntar a las mujeres qué en verdad quieren de un hombre. Ellas quieren respeto, afecto y consideración, no solo sexo. «Sinceramente pensé que con sexo era suficiente». «Cuando usted ha tenido sexo con su esposa, después del acto, estoy más que seguro que después no existe una caricia, un beso ni un mimo, ¿verdad?» «Tiene razón, no existe eso». «El hombre piensa que ya cumplió, que el sexo es más que suficiente, y no es así. La mujer se desilusiona del amor por eso, porque no hay un buen trato después del sexo». «Pero yo le estoy haciendo el amor». El amor viene después, que es el afecto, las caricias, el agradecimiento por compartir el acto sexual. Porque su esposa está poniendo una gran parte de ella para que ocurra ese acto. El sexo no es amor. Me acaba de sorprender con lo que dice. Lo bueno que hoy ya sabe. Seamos más amables con las mujeres antes y después del sexo. Ese es el camino hacia la armonía de la pareja. Le debo tratar a mi esposa como me gustaría que me trate a mí. Exactamente. Nunca es tarde para aprender lo que no se sabe. Voy a ser mucho más sensible con mi esposa. He sido muy machote. ¿Cómo va con los bloqueos de su salud? Sinceramente, me dio ganas de seguir viviendo. Después de la sensación del otro día, me siento mucho más tranquilo. Qué bueno. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Sí. ¿Usted toma licor? No. No. Yo dejé de tomar licor hace 26 años atrás. Tampoco tomo vino, cerveza, nada que tenga alcohol. ¿Por qué lo dejó? Porque me di cuenta que no es bueno para la salud. Todo vicio tiene un comienzo y tiene un final. Yo dejé licor antes que me pase algo malo. ¿Qué hizo para dejar el licor? Analizando todo lo que le expuse a usted. Aparte de eso, hice un análisis muy personal la conclusión que saqué del análisis fue que estaba en un círculo vicioso donde las personas se desahogaban de sus penas tomando licor y otras cosas más eso es verdad en ciertos momentos me cogía la nostalgia cuando estaba tomando con mis amigos me di cuenta también que lo que yo estaba haciendo era copiando lo que otros hacen para formar parte de un grupo en la sociedad claro, los amigos, los clientes el sistema te piden que hagas eso Sí, lo entiendo. Todos te invitan a tomarte un trago y todos aceptamos ese trago. Exactamente. Mi vida se volvió monótona. Bailaba, tomaba. Al otro día la resaca. La próxima semana lo mismo y la otra semana igual. Un día menos pensado, me harté de ese círculo vicioso. Decidí dejar de tomar con mis amigos. Ya no salía con ellos. Me hacía el enfermo, que estaba gripado. Después les decía que estaba en tratamiento para el hígado. Puse algunas excusas para no salir. Poco a poco me alejé del grupo y de mis amistades. Interesante su estrategia. Fue tanta la insistencia de mis amigos, que decidí salir con ellos y unas amigas. En la discoteca bailaba, pero no tomaba. Conversaba y no tomaba. En mi mano tenía un vaso con un refresco con hielo. Realicé esa actuación durante un tiempo. Hasta que enfrenté la situación, les dije a mis amigos que decidí ya no tomar más. Claro, ellos se sorprendieron y me dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? Yo les dije que no. Después me dijeron, ¿te volviste cristiano? Les dije que no. Volvieron a preguntar, ¿tuviste un accidente con el auto? Les dije que tampoco. Les contesté diciendo, antes que me pase todo lo que ustedes dijeron, He decidido dejar de tomar licor, y ustedes deberían hacer lo mismo, les dije a mis amigos. Ellos se rieron a carcajadas. Como ellos durante un tiempo más no dejaron el licor, nunca más salí con ellos. Me alejé totalmente. Sorprendente su historia, ¿y después cómo le fue sin tomar? Bien. Durante un año continué saliendo a bailar, a divertirme con otras amistades, pero sin tomar. Poco a poco me fui saliendo del círculo vicioso, hasta que me salí totalmente. ¿A qué se dedicó después? A vivir la vida sanamente. Me dediqué al deporte, me junté con amigos más sanos, di un giro de 180 grados en mi comportamiento. Y eso que en mi tiempo era muy difícil hacer lo que le estoy contando, porque en el círculo que yo me movía era la televisión, en la publicidad y el espectáculo. No le puedo creer, en serio. Trabajaba en la televisión Sí, durante muchos años Trabajé de animador en programas de televisión Actué en miniseries, películas Estuve vinculado a 12 años sin parar Hasta el año 2000 Qué chévere, he estado conversando con un famoso <risa> Era famoso <risa> Ahora ya no Sigue siendo famoso Yo le vi en la televisión hace unos dos meses atrás Cuando le hicieron un reportaje de la cirugía energética Que me gustó mucho Sí he salido en varios programas explicando cómo funciona la energía. Lo importante, Marco, es que cualquier problema o adicción que se presente se la tiene que enfrentar con mucho amor. No hay otro camino. Como dice el dicho, coger al toro por los cuernos. Es verdad, yo he enfrentado muchas situaciones en mi trabajo. A clientes verdaderamente complicados. Yo no les suyo, les enfrento con mucha amabilidad. Exactamente. Inconscientemente, si lo ha estado haciendo, en el trabajo, con su esposa, con los clientes, solo falta enfrentarse a sus propios miedos. ¿A cuáles miedos se refiere? Miedo a quedarse solo. Miedo a quedarse sin amigos. Miedo a no ser aceptado en los círculos sociales. Miedo a quedarse sin trabajo. Miedo a quedarse sin dinero. Miedo a enfermarse. Y por último, miedo a morir. ¿Falta algún miedo más? Prácticamente lo ha dicho todo. Estamos llenos de miedos, ¿verdad? Sí, pero nuestro trabajo es enfrentar el miedo. Analizándolo detenidamente, ¿de dónde salió el miedo? ¿Por qué le dejé entrar en mi vida al miedo? ¿Cuáles fueron las causas reales para sentir el miedo? ¿O pueda que yo mismo lo creé, pensando que lo necesitaba? ¿Nosotros podemos crear el miedo en contra de nosotros? Por supuesto, el miedo se adelanta a los acontecimientos. Por ejemplo, estamos yendo en un avión. El primer pensamiento que creamos en nuestra mente es, ojalá no se caiga. Estamos saliendo con una chica, ojalá no me traicione. Salimos a la calle, ojalá no me roben. Vamos a una fiesta, ojalá no se acabe el trago. Todo eso, ojalá, ojalá, ojalá. El ser humano está muy asustado. Es porque el sistema social está muy negativo. Los medios de comunicación informan solo aspectos negativos de la noticia. No hay casi nada de noticias positivas. Solo se enfocan en la parte oscura de la vida. No todo es oscuro, ni todo es blanco. Es mitad blanco, mitad negro en la vida. Sí están sucediendo muchos acontecimientos muy positivos, y es para mantener el equilibrio en el mundo. Si yo fabrico un miedo, lo tengo que enfrentar en mi mente para que se vaya ese miedo. Exactamente. Me entendió perfectamente. Si yo creo lo negativo en mi mente, yo puedo crear lo positivo. La actitud tiene que cambiar. Hay que ser más optimistas. Dejar de ser pesimistas. Muchos años me creía optimista, pero en la realidad no lo era. Los excesos me llevaron a la enfermedad. Todo es un aprendizaje. Los pesimistas se tienen que hacer optimistas, los negativos se tienen que hacer positivos. Tenemos que pasar por lo malo para valorar lo bueno. Tiene razón, si no me pasaba lo que me pasó, yo hubiera seguido viviendo igual o peor que antes. No hubiera tenido un buen fin. Qué bueno que lo reconozca, que estuvo en la cuerda floja. Y bien floja, casi me voy al abismo. Mi recomendación es que si tiene ganas de tomar licor, tome no se quede con las ganas porque después puede adquirir otro vicio parecido déjelo cuando se sienta que ya no le hace falta usted me está mandando a que me destruya no le entiendo ¿usted fuma tabaco? sí, fumo lo suficiente ¿para qué? para sentirme mejor ¿cuántos cigarrillos fuma? unos diez al día, más o menos si usted deja el licor usted va a fumar el doble o quizás el triple porque le va a hacer falta tomar la otra droga el cigarrillo será otra droga. Claro, es una droga y muy tóxica que supuestamente le relaja. Entonces, ¿sigo fumando y sigo tomando? No, tenemos que cambiar el orden. Usted va a dejar primero el cigarrillo y luego el alcohol. ¿Por qué? Usted fuma todos los días. Usted toma cada semana o cada 15 días, ¿verdad? Sí, así es. Usted es más adicto al cigarrillo que al licor porque usted fuma todos los días 10 o más cigarrillos. Sí, tiene razón. Entonces le voy a contar cómo dejé el cigarrillo hace 30 años atrás. ¿En serio me dice? Yo pensé que usted nunca fumó. Sí, lo hice. Yo tomaba y fumaba en las fiestas, como lo hacían todos mis amigos. ¿Cómo lo hizo? Primero me decidí a dejar el tabaco. Vi que era un hábito muy negativo para mi salud. Meter humo tóxico en mis pulmones... No era una buena idea que digamos. Yo fumaba porque los demás fumaban. No era por otra cosa. Yo copié esa mala maña de la sociedad. Bueno, eso es cierto. Yo comencé a fumar cuando le vi fumar a mi papá y a mis tíos. Lo segundo que hice fue decirles a mis amigos que iba a dejar de fumar. Lógicamente ellos se rieron a carcajadas. Yo tenía unos 20 años de edad. Mis amigos tenían casi la misma edad. Otros eran mayores a mí. Éramos un grupo muy unido. Nos divertíamos en los bailes, en los deportes, en los paseos que teníamos. Lo bueno fue que tomé la decisión de dejar de fumar. Eso les dije a mis amigos. Yo no les dije a mis amigos que iba a dejar el licor. Capaz se reían como sus amigos. <risas> Lo tercero que hice fue decirle a mis amigos que en la fiesta que íbamos a tener, solo me iba a fumar cinco cigarrillos, nada más. Claro, ellos se rieron. No les hice caso. En la fiesta cumplí con lo propuesto. Ellos iban contando cuántos cigarrillos me fumaba. Fumé solo los cinco cigarrillos. ¿Usted cuántos fumaba normalmente en una fiesta? Unos veinte cigarrillos en toda la fiesta. Bajarse de golpe de veinte a cinco cigarrillos si es meritorio. ¿Y qué le dijeron sus amigos? Se quedaron sorprendidos. En la próxima fiesta, que era después de siete días... Les dije que me iba a fumar solo cuatro cigarrillos. Igualmente se rieron. Igual cumplí con lo prometido. En la próxima fiesta les dije, hoy me toca fumar solo tres cigarrillos. Un amigo me dijo, eso no creo que puedas. Yo te voy a contar los cigarrillos. Yo le dije, mejor, para que veas que sí hay cómo tomar sin fumar. Igual se rió. En la fiesta me fumé solo tres cigarrillos. ¿Pero cómo se sentía usted? Me sentía no tan bien. Era muy raro porque todos seguían fumando. Incluso me botaban el humo en mi cara y se reían todos, tratando de hacerme sentir mal por lo que estaba haciendo. Lo bueno, que estaba cumpliendo con lo ofrecido. Eso era mi motivación. Cuando me tocó decirles a mis amigos que me iba a fumar solo dos cigarrillos, el que se rió fue yo. Ellos se quedaron anonadados al ver mi reacción. Yo me sentía feliz de ir pasando los obstáculos que yo mismo me impuse. Cumplí con lo ofrecido. En la fiesta me fumé solo dos cigarrillos. Ellos estaban preocupando de que pueda cumplir con mi objetivo. ¿Por qué se estaban preocupando? Porque lo más fácil es dejarse llevar. El vicio es eso, dejarse llevar por un grupo de personas que hacen lo mismo. La gente se va a oponer a que sigas avanzando. Porque ellos se van quedando solos. Esa es la ley humana que no comparto para nada. La envidia no es una buena consejera. Hasta en los vicios existe la envidia. Cuando uno del grupo aguanta más los tragos, los que no aguantan mucho lo van a envidiar. Cuando uno baila mejor que el otro y peor, cuando uno de ellos tiene un romance con la guapa de la fiesta, lógicamente lo van a envidiar. O cuando uno de sus miembros está saliendo del grupo porque ya no quiere compartir los vicios con ellos. La envidia es porque esa persona va a estar bien, sin necesidad de tóxicos para sentirse feliz. ¿Y qué pasó cuando le tocó solo un cigarrillo? El cigarrillo lo fumé a la mitad de la fiesta y lo apagué. Casi al final de la fiesta lo volví a prender. Claro, mis amigos estaban alerta a mi comportamiento. En la próxima fiesta ya no tenía que fumar. Ahí me imagino que se puso en aprietos. No fumar nada mientras los otros están atrancando con el humo. Ya le veo demasiado difícil. ¿Qué hizo al respecto? Cuénteme. No fui a la fiesta. ¿En serio no fue? ¿Qué le pasó? Le dije una mentira. Sí fui a la fiesta. Les dije a mis amigos que no iba a fumar ningún cigarrillo en la fiesta. Mis amigos dijeron, eso lo queremos ver. Hasta apostaron entre ellos que yo no lo iba a lograr. Solo un amigo apostó a mi favor, porque creía en mí, en mi potencial. Bueno, llegamos a la fiesta. Normalmente salíamos a bailar. Conversábamos con otros amigos, comíamos un poco, tomábamos unos tragos. En ese tiempo sí tomaba licor. Mis amigos me daban más tragos para que me olvide de la promesa y vuelva a fumar. En la fiesta se emborrachó? La verdad sí me emborraché, pero no le di el gusto de verme fumar. El secreto es que cuando no fumas, aguantas más el licor. Eso le descubrí cuando comencé con el ejercicio para dejar de fumar. En la fiesta, no rompí mi promesa. Sinceramente, es admirable su fuerza de voluntad. Lo bueno, que usted también tiene una gran fuerza de voluntad. Solo tiene que ponerla en práctica, como lo hice yo. Pero usted nació para esto. Fue más fácil, me imagino. No fue fácil, se lo digo de verdad. Cuando yo tenía 20 años, ni sabía que yo podía hacer lo que hago ahora. Estaba aprendiendo otras cosas, como todo el mundo. Cuando usted, Marco, tenía 20 años, ¿qué estaba haciendo? Igual que usted, capaz peores cosas. <risas> ¿No ve? Es igual. Un joven es todavía inconsciente de la realidad. Es todavía inmaduro. No se sabe lo que se hace hasta que le pasa algo malo. Tiene razón en eso. Después, ¿qué le pasó con las fiestas? Lo mismo. Iba a las fiestas, tomaba, pero no fumaba. Después de unos años, cuando cumplí 26 años, dejé el licor, como le conté el otro día. Me motivó su historia. Eso quiere decir que sí puedo dejar de fumar y de tomar, como lo hizo usted. Gracias por darme esa valiosa información. En verdad se lo agradezco. Fue un gusto, Marco. Mi labor también es aclarar algunos temas de la vida. Ya entendí. Gracias por la aclaración. Si quisiera otra sesión después de la de ahora, ¿puede ser? Claro. En unos 20 días, ¿le parece? ¿Por qué después de tanto tiempo? Para que solucione algunos asuntos que están pendientes. Ok. Comencemos con la sesión. Comencemos.